0: Sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar do ambiente de trabalho e da produtividade e comigo tenho a Sofia Silva. A Sofia é Commercial Manager da área de Inácio na Randstad. e Sofia, olá! Olá Sofia, obrigada pelo convite. Hoje temos aqui um par de Sofias para falar. Um par de Sofias, de... é verdade. Vai ser, vai ser engraçado. Sofia, gostava que nos falasse um bocadinho sobre ti antes.
1: Sim, eu tenho quase 20 anos de experiência na área da consultadoria de recursos humanos, já passei pela área da formação, uhum. tenho estado maioritariamente na área do trabalho temporário e atualmente abracei o desafio do in-house dentro da Randstad, que é uma solução uhum. de trabalho temporário para recrutamento de grande volume, uhum. com um acompanhamento dedicado nas instalações do, do cliente. E, e, e é um grande, um grande desafio encontrarmos aqui a, a melhor solução também para, para os nossos clientes.
0: E acho que só te falta aqui o fun fact sobre É verdade,
1: é verdade. Em relação ao fun fact, decidi escolher uma palavra que se tornou uhum. ainda mais favorita com, com o Covid e com o perceber que de uma forma contínua e abrupta, como tudo pode mudar ao segundo. E a palavra é a gratidão.
0: Ok. E, e porquê? porquê a por a garantidão?
1: Por agradecer uh, tudo uh, desde a pequena coisa uh, a uma coisa mais uh, mais valiosa não é? Isto tem, também cada um tem as suas, as, suas, as suas características e é grato por, por várias coisas, por, por termos uma casa por termos um trabalho por, por, uh, por conseguirmos ter uma refeição um, e por termos momentos com as nossas famílias o Covid vem -nos, vem nos mostrar que lá está, que estas mudanças acontecem repentinamente e sem controle. E portanto, por isso é que eu acho a palavra gratidão muito, muito boa. Vem pôr tudo
0: em perspectiva. É, é verdade. Sofia, nós para mergulharmos aqui neste tema de ambiente de trabalho, e já falámos noutros episódios sobre, sobre o tema, mas... Eu acho que há algo que ainda não, não explorámos e que pode parecer um bocadinho redundante, mas o que é que é de facto um ambiente de trabalho? Porque não é só uma questão de temperatura, de luz, de mobiliário, acho que vai muito para além disso.
1: Sim, o ambiente de trabalho é tudo o que nos rodeia, não é? No nosso local de trabalho, que passa por estas questões físicas que mencionaste, não é? desde a luz, desde o som, a ventilação, o mobiliário, as questões de segurança e higiene no trabalho. Não é? Mas para além destas questões físicas, temos as relações interpessoais. O que eu acho é que, normalmente, se as condições físicas, considerando-as como higiênicas, estiverem satisfeitas, habitualmente o ambiente de trabalho é quase sempre percepcionado e associado às relações. E neste exemplo vemos que quando questionamos amigos ou candidatos sobre o seu ambiente de trabalho atual ou procuram um novo desafio profissional em termos de ambiente de trabalho, as respostas falam sobre as relações entre os colegas e os superiores.
0: Uhum. As
1: questões físicas asseguradas normalmente nunca são referenciadas, não é? Uhum. O que eu também tenho sentido cada vez mais nos últimos anos é uma grande preocupação das empresas pelo ambiente de trabalho e pela promoção e criação da melhor experiência de trabalho. Tendo em hum. conta todas estas
0: variáveis do ambiente de trabalho. Claro. E, e se nós pensarmos mesmo no espaço em si, ou seja, o ambiente de trabalho mesmo físico, mas seja na empresa, seja em casa, dependendo do modelo de trabalho, como é que o ambiente pode influenciar mesmo a minha produtividade ao longo do dia?
1: Eu acredito que o ambiente de trabalho tem um impacto direto na nossa produtividade. E, e aí as questões físicas acabam por uh, impactar diretamente sem por vezes -se notarmos. E o exemplo disso é quando trabalhamos em espaços físicos demasiado quentes no verão ou frios no inverno que podem causar desconforto físico Claro. Um, e aí nota-se logo, não é? A própria gestão do ar-condicionado em open space cria, por vezes, conflitos entre os colegas, acho que toda a gente já passou por isso. Uh, obras ou barulhos que não estão relacionados com a nossa função acabam também por ter impacto na nossa atenção e, consequentemente, produtividade. Depois, um, quando falamos do ambiente de trabalho relacionado mais com as interações, eu acredito que quanto mais positivas forem as relações, mais positiva também é a produtividade. Porque se eu estivesse satisfeita com a empresa, se esta camisola, as relações uhum. com os colegas forem positivas, os resultados são sempre superiores e existe uma, uma contribuição intencional para o sucesso da organização. Ah. E acredito também, e, e tem-se visto por existirem estudos que apontam na, na relação direta entre o ambiente de trabalho e a produtividade, uh, existe uma preocupação da experiência positiva em relação ao posto de trabalho e que tem tanto que tem estado cada vez mais no radar das empresas e departamentos de recursos uhum. humanos, pois consegue-se com essa experiência positiva para o colaborador, resultados e compromissos com a empresa bastante superiores.
0: Claro. Sabes que é engraçado, porque esta semana eu estava a ler um artigo uh, sobre como há uns anos atrás, ou pelo menos há dois anos atrás, havia uma preocupação gigante das empresas em ter espaços que realmente se focavam na criatividade e porquê Sim, tipo sim e como neste momento já acaba por ser algo que não, que não é o mais importante e, e, e como agora estão mais uma vez a reformular completamente o conceito do espaço de trabalho. Tu achas é que neste momento, mesmo que os modelos de trabalho voltem, claro que não voltam ao normal, ou, ou, ou pelo menos ao que conhecíamos, mas se houver aqui um retorno, tu achas que o espaço vai continuar a ter a importância que tinha há pelo menos dois anos atrás? eu acho que o espaço tem sempre importância não é? Um,
1: e existem efetivamente empresas com uma preocupação muito grande ne, ne, na criação de, de espaços diferentes, como tu disseste não é? para, para a criação, uhum. isto obviamente também estamos sempre a falar um, de, de determinadas funções ou determinadas um, de, determinadas áreas de negócio das empresas, mas claro. este, este foco no espaço eu acho que vai ser cada vez mais, mais valorizado e até pelo os próprios trabalhadores, as empresas com esta preocupação
0: e os trabalhadores também valorizando o mesmo uhum. Sim, e eu acho que vai também depender do que é que uh, olhando é o futuro mesmo. Exato, e o que é que o profissional vai valorizar a partir Exatamente.
1: de... Exatamente que... Sim, sim, sem dúvida sem dúvida. E se
0: pensar num, em quem está à procura de trabalho neste momento ou se estiver focado não só na procura de trabalho, mas também na formação Uh, tu achas que o ambiente de trabalho, um, e este ambiente de trabalho falando em casa, não é? Muitas vezes em casa. Tu achas que também deve, deve, deve haver aqui um cuidado diferente no espaço que permita estar focado ou na procura, ou no momento da entrevista, ou no momento em que está a ter a formação?
1: Sim, é muito importante e eu acho que esse tem sido o grande desafio dos confinamentos na pandemia ou de quem está à procura de trabalho e formação em casa, não é?
0: Uhum.
1: Devemos ter sempre possível e com consciência que as realidades são todas diferentes, os tamanhos das casas, os agregados familiares, animais de estimação, as vizinhanças, as obras, procurar que o ambiente físico de trabalho seja o mais clean possível. Uhum. E, e em relação ao ambiente à nossa volta, enquanto imagem que passa para o outro lado, não é? Tentar ah. encontrar o melhor espaço possível de fundo e que não seja confuso. Não é possível, hoje em dia também todas as plataformas uh, têm a possibilidade de usar um fundo para entrevistas e formações, não é? Uhum. Um, a nossa imagem pessoal também um, deve ter o mesmo cuidado, como se tivéssemos uma entrevista ou uma formação é. a realizar-se presencialmente, é muito importante, não é? E depois todos os outros cuidados, como estamos adequadamente sentados um, e focados no outro lado, pois uh, apesar de ser virtual consegue-se rapidamente perceber-se o interesse e motivação de quem está do outro lado. Relativamente ao barulho e se estivermos com mais pessoas em casa, incluindo crianças pequenas e dentro das idades e o que seja possível explicar, pedir um compromisso de silêncio, como por exemplo explicar, olha a mãe vai ter uma entrevista, é, agora vou precisar de, de silêncio, dar nesses momentos por exemplo uma tarefa que, que eles gostem de, de realizar e que sabemos que vai ter sucesso não é, no propósito Sim. do silêncio. E já sabemos que a interrupção vai ser inevitável, antecipar junto do entrevistador um, o que é que pode acontecer. Nas formações é, é também tentar a mesma estratégia, embora estamos aqui a falar normalmente de períodos mais longos, não é? Sim. De tempo. E, mas também conseguimos gerir do nosso lado o um microfone e então gerir o som. Um, para que, que seja possível o silêncio quando, quando, é, quando, quando necessário porque o formador está a falar do outro lado não é? e, e, e também conseguimos gerir uh, do nosso, uh, a gestão do, do som do microfone Vai. mas todos estes momentos de interrupções ou barulhos, quebras de rede as frases de Covid que estás sem som ou estás sem rede <risos> uh, em momentos de confinamento já são também habituais e fazem parte da nossa atual realidade Portanto, é assim como entrar um bocadinho e virtualmente na vida e casa de quem estamos uh, do outro lado do ecrã, não é?
0: Uhum. Sim, sem dúvida. É engraçado falares aqui das interrupções, porque claro que existem interrupções especialmente em, em casa, mas depois existem as interrupções que devem ser intencionais, não é? As pausas são sim. importantes ao longo do dia. Claro que Podes sim. Que estas pausas acabam por ser determinantes na produtividade? Sim, eu acredito que sim, uh, e se formos
1: uh, a ver na, no, nos ambientes fabris, elas são rotinadas e, e servem precisamente uh -huh. para que o colaborador possa desligar, ainda que durante 10 ou 15 minutos, e depende aqui das realidades, uh -huh. eles conseguem parar, comer, hidratar, ou simplesmente não fazer nada, mas há ali uma pausa. O tema das pausas em todas as outras funções que não estejam definidas nesta realidade é que eu não existe ainda um padrão, não é? E, portanto, cada um acaba por fazer as pausas que considera adequadas para si próprio e quando consegue ou pode. Mas aqui é que acho que está o desafio. O que, o que se verifica, existem vários estudos que apontam que as pausas melhoram a capacidade dos trabalhadores para se concentrarem, aumentar a energia, até reduzir o stress. E às vezes temos aqui alguns uh, exemplos, por exemplo, quando estamos uh, num tema e que não conseguimos chegar a uma solução. E uhum. quando saímos do tema e fazemos uma pausa, ou até podemos começar uma outra tarefa e voltamos ao tema, normalmente um, surgem novas ideias e até é uma resolução para, para esse mesmo tema. Um, existe também uh, uma técnica dos anos 80, que é a técnica de produtividade Pomodoro, que dedica 25 minutos ao foco, a uma tarefa, seguidos de intervalos de 5 minutos, uhum. e com efeitos muito positivos e elevados na produtividade. É uma técnica concentração nas tarefas sem interrupção, sem Sim. telemóvel, e-mails, distrações, em que estamos completamente e 100% focados, seguido da pausa. E o objetivo da pausa serve como oxigenação do cérebro e aumenta a agilidade mental com um novo período de foco. E é muito positivo este, este método. Eu só o uso, às vezes, quando tenho algumas tarefas muito, muito importantes que tenho mesmo que fazer, não,
0: não como rotina, mas quem usa, usa como rotina uh, considera mesmo muito produtivo. É engraçado, porque eu conhecia esse, esse método mais com os estudantes, mas é interessante perceber que isto realmente resulta, é também em projetos que temos de estar focados. É, é
1: verdade. É verdade.
0: Muito bem. E, e se nós pensarmos uh, aqui em tarefas que nós, em funções, aliás, nós sabemos que, que muitas pessoas acabaram por, por fazer em casa, uh, como é que eu faço esta transição do escritório para casa? Uh, como é que eu mantenho este espaço? Já falámos, não é? De, de todas estas uh, boas práticas para que o ambiente nos favoreça e favoreça o nosso trabalho. Mas como é que o meu espaço também me ajuda a estar focado? Já deste aqui a dica do, do Pomodoro também. Sim. Como é que, uh, para além de, de reduzir distrações, claro, e, e manter-me focada, como é que o meu próprio ambiente me pode ajudar neste caminho? Sim, é importante definir e escolher um espaço para
1: trabalhar que, se possível, seja constante. Uhum. Quem não consiga ter um espaço físico também de escritório, uh, ou, ou que muitas vezes tem que partilhar o espaço com outros familiares que também se encontram em regime de teletrabalho, preparar uma mesa numa divisão, na casa isolada, se possível. O silêncio é importante, assim como também importa ter o espaço arrumado. Dependendo também dos perfis pessoais de cada um, e para quem se distraia ah. com os ruídos, o uso de headphones é, é, é fundamental. Uhum. Sendo possível, e na escolha do, do nosso local de trabalho, a luz natural, é muito importante, para conseguirmos uhum. também ter uma relação uh, direta de tempo com a luz solar, e, e ter os, os materiais necessários para o desempenho da nossa função no local, onde e por agora é o nosso, o nosso local de trabalho, não é? É. claro que nos devemos lembrar sempre do conforto e da ergonomia que esta parte eu acho que é sempre esquecida pois é e, e pegando aqui um bocadinho também do meu exemplo eu trabalho na sala e tenho a necessidade de usar headphones para, para uma completa concentração, ainda de ter a porta fechada, e uhum. quando estou fora da minha realidade de trabalho, final do dia ou fim de semana, por exemplo, já não consigo ter a porta fechada da sala tenho que ter sempre aberta para conseguir dissociar o espaço de trabalho e lazer e esta parte também é muito importante, nós conseguimos depois dissociar os horários e os espaços, não é? Mas cada um com as suas estratégias e não há certo, não há errado, o que é Importa é encontrar a melhor solução e que funciona para cada um. E, e, e eu acho que temos que ter aqui também consciência, respeito. E empatia, pois cada pessoa tem os seus desafios individuais e com a gestão do seu local de trabalho em casa e procurando sempre encontrar o melhor que pode, e se consegue a cada momento, porque também tivemos vários momentos nesta, nesta fase de, de pandemia, em uhum. que tivemos a família toda em casa, há alturas em que as crianças já vão, já vão para a escola, e nestes tempos de complexidade e, acima de tudo, sem pressão, exigências e culpas das nossas dinâmicas de espaço, família, ruídos e interrupções, porque o que era para ser tempo temporário e de apenas uns meses, para alguns profissionais já estão em regimes de teletrabalho há mais de um ano, não é? Uhum. E, e os desafios individuais de, do teletrabalho são diferentes e por isso temos quem adora o teletrabalho, quem esteja desejoso de regressar à sua empresa e ainda os que, os que gostariam de um regime misto, por isso cada um tem as suas particularidades familiares, objetivos, motivações e desafios e é encontrar o que resulta para cada um e respeitar uh, o nosso espaço e o espaço dos outros do outro lado do ecrã
0: claro aí acho que acabamos numa boa nota Sofia Sim. obrigada boa. obrigada a eu Sofia <risos> obrigada pela, pela partilha também obrigada quem nos ouve uh, já sabem que na próxima semana voltamos com mais um episódio desejo um bom fim de semana e um bom, uns bons santos populares <risos> em segurança Sim. e até à próxima semana